0: Weet je, als hij iets opent, zal niemand het sluiten. En als hij iets afsluit, zal niemand het openen. En misschien vind je het een raar thema voor de preek. Hè? Open deuren of openingstijd. Maar weet je, voordat er iets open kan, moet je soms ook iets afsluiten. Want als je deuren open laat staan in je huis. We weten allemaal dat dan de warmte uit je huis weg kan gaan. En als er nog open deuren zijn weten we allemaal dat de, dat de vijand kan binnenkomen om te roven. Dat hij kan pakken wat hij wil pakken. Het is zo belangrijk om te weten welke deuren zijn er open in mijn leven. Welke deuren zijn er open naar mijn verleden. Welke deuren zijn er open naar oude dingen uit mijn verleden. Want er kan je energie naartoe stromen. Heel onbewust, zonder dat je daarvan bewust bent. En voordat God iets nieuws wil gaan openen, moeten soms eerst iets ouds afsluiten. En weet je, een, 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 ik kom uit een jaar, wat een pittig jaar is geweest. Ik kom uit een jaar van rouw. En een, uh, iets meer dan een jaar geleden overleed mijn, vader, ach, mijn moeder. En een paar maanden geleden overleed mijn vader. Dus het is echt een, een, een seizoen van rouw geweest. Maar voordat mijn vader overleed, wil ik iets met jullie delen daarover. Want het was in uh, december... Toen kreeg ik een droom. Het is een hele bijzondere droom. En ik wist dat hij niet alleen voor mij was. Maar ik weet dat hij is voor het lichaam van Christus. En ik droomde dat ik een opdracht kreeg in mijn droom. Dat ik de hele weg terug moest naar de plek waar ik geboren ben. Dat was aan de boerderij. En ik moest terug en ik mocht niks overslaan. En ik ging, mijn weg ging over, over bergen en door dalen. En op al die plekken. Op de bergtoppen en in de dalen waren deuren. En ik moest die deuren heel zorgvuldig afsluiten. Ik mocht niks overslaan. Ik mocht geen enkele deur overslaan. En dat deed ik. En uiteindelijk kwam ik terecht aan de boerderij. En er was aan de zijkant van de boerderij was een gloednieuwe badkamer. Een plek van reiniging. Een plek van heiliging. En ik kreeg een opdracht in mijn droom. Daar hing de badjas van mijn moeder. En die had ze de laatste maanden van haar leven aan. En in die badjas zaten sleutels. En die sleutels moest ik pakken. En toen ik die sleutels vond in haar badjas. En ik had ze in mijn handen. Toen hoorde ik een stem uit de hemel zeggen. Dit zijn de sleutels om te binden en te ontbinden. Dit zijn de sleutels om te openen en om af te sluiten. En toen werd ik wakker. En ik wist in mijn geest dit is meer dan een droom. Dit is een hemelse interventie. En ik ben gaan opzoeken, waar staat dit over die sleutels? En het staat in Matthäus 16 en in Matthäus 18. En dan zegt Jezus, en dan vraagt hij aan Petrus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En weet je, Petrus krijgt een openbaring van wie Jezus is. En dat opent een deur naar het evangelie. Hij krijgt een openbaring, u bent de Christus. Oh, wat een openbaring, u bent dat. U bent dat. En dan zegt Jezus. Dat klopt. En daarom. Op basis van die openbaring. Dat jij weet wie ik ben. Dat je weet welk gezag ik heb. Welke autoriteit ik heb. Als zoon van God. Op basis daarvan. Geef ik je sleutels. Ik geef ze aan jou Petrus. Aan jou. Als basis van het lichaam van Christus. Om te binden en te ontbinden. Dat zegt hij dan. Dus daar werd ik mee wakker. En toen dacht ik: wat een bijzondere droom. En weet je, toen was het vervolgens eerste kerstdag. En de avond daarvoor dacht ik: ik wil iets geven aan mijn vader. Iets waar hij wat aan heeft, een aandenken aan mijn moeder. En ik had een hele grote oude mand waar ik alle spulletjes in had gedaan uit een huis. En ik graaide in die mand. En raad eens wat ik daar vond. De bos met sleutels van mijn moeder. En toen ik ze pakte, wist ik, dit is niet zomaar. Dit zijn de sleutels, hoorde ik opnieuw. Om te binden en te ontbinden. Om te openen en om af te sluiten. Weet je, ik dacht erover na. Ik dacht, hé, hey, waarom zijn die sleutels niet meegegaan naar de hemel? Omdat God ons het gezag de verantwoordelijkheid, de autoriteit heeft gegeven. Hij zegt, ik geef ze aan jou. En jij mag met mij, in de naam van Jezus, mag je deuren afsluiten naar je verleden. Kijk, hij geeft ons die sleutels. Hij geeft ons de toegang tot zijn huis, tot zijn hart. Maar hij geeft ons ook de sleutels om af te sluiten. En ik weet, hier zijn mensen die krijgen zelf die deur naar het verleden niet meer dicht. Er is zoveel teleurstelling, er is zoveel pijn, er is zoveel gebeurd in je verleden. En dat kan zo aan je trekken. Maar weet je wat er dan staat in Genesis? Als jij zelf die deur niet dicht krijgt naar het verleden... dan staat er in Genesis, God zelf sloot de deur van de ark achter hen. Hij rekent af met datgene wat jou soms niet lukt. Tegelijkertijd, hij sluit iets achter ons... Maar hij wil ook iets openen. En soms zijn het onmogelijke deuren. En ik neem jullie even heel snel mee. Naar wat er staat in Jesaja 45. En Jesaja 45 is een woord voor jullie. Voor jou, specifiek voor jou als gemeente. Maar ook voor jou als persoon. En in Jesaja 45 staat... Chorus door de Heer gezonden, door de Heer gesalfd. En vul je eigen naam erin. Jij bent als een korus een werktuig in zijn hand. En dan staat er, zo zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot jou. Wiens rechterhand ik gevat heb. Weet je, je rechterhand is een symbool van kracht. Hij pakt je bij je rechterhand. He? Je hoeft het niet uit eigen kracht te doen. Zo vaak gaan we uit eigen kracht herbouwen. Uit eigen kracht een deur openbreken. En willen we dat uit eigen kracht, dan kunnen we iets forceren. Maar weet je, het is niet jouw kracht. Het is niet jouw naam. Het is de naam van Jezus. En hij heeft jouw sleutels gegeven om op aarde te binden. En het zal gebonden zijn in de hemel. En op aarde te ontbinden. En het zal ontbonden zijn in de hemel. En waarom gebruiken we dat niet? Waarom liggen die sleutels vaak te roesten? Of liggen ze in een mand? Zoals ik ze in een mand had liggen. Als je eens wist hoeveel autoriteit jij hebt gekregen. Namens hem. Plaatsvervangende autoriteit heb je gekregen. Maar wat doe je ermee? Je mag zegeningen ontbinden. Ik heb je rechterhand gevat. En er staat er. Om volken voor hem neer te werpen. De lendenen van de koningen ontgort ik. Weet je, dat is zoiets moois. Vroeger hadden ze die lange gewaden aan. En net, ja, ik, ik moest net overeind komen met een lang gewaad aan. En weet je, mijn, mijn schoen bleef haken in mijn gewaad. En opeens dacht ik: Hé, hey, dit gebeurde er vroeger ook. Als er staat de lendenen ontgort ik, dan haalden ze de gordel af. En weet je wat er dan gebeurt als je de gordel afhaalt? Dan kun je struikelen over je eigen gewaad. En dat is wat hij doet met de vijand: Hij zegt: Ik haal de gordel af, de gordel van de waarheid, zodat de vijand zal struikelen over zijn eigen gewaad. Dat is wat hij doet. Hij zelf rekent af met de vijand. Wij moeten geestelijk kijken. Bovendien, mensen zijn niet onze vijanden. Hè? Kijk geestelijk. Wat is je vijand met wie je af mag rekenen? Wat is wat je mag binden? En wat is wat je mag ontbinden? En hier staat er, de lenderen van de koningen ontgort ik. En dan zegt hij wat hij gaat doen. Om deuren voor je te openen. Geen poorten blijven gesloten. En ik zelf zal voor je uitgaan. En de oneffenheden effenen. En dan staat er iets bijzonders. Kopere deuren zal ik verbreken. En ijzeren grendels zal ik verbrijzelen. Het onmogelijke, dat wat je niet met je blote handen kunt openbreken... Gaat hij openbreken. Hij gaat grendels te afhalen. En hij gaat kopere deuren verbreken. En ijzeren grendels verbrijzelen. Met andere woorden. Dat ze er nooit meer op kunnen. En hij staat er. Gaat je geven. De schatten der duisternis. En de rijkdommen der verborgen plaatsen. En er staat in de oorspronkelijke tekst. Staat er, ik ga je teruggeven. Dus alles wat geroofd is, als je je vreugde bent kwijtgeraakt, je gezondheid bent kwijtgeraakt, je kinderen bent kwijtgeraakt, relaties bent kwijt, kwijtgeraakt, relatie met je Heer, je geloof of je vertrouwen bent kwijtgeraakt. Dan zegt hij, ik ga je teruggeven, omdat ik je bij je naam heb geroepen, want je bent van mij. Dit is wat hij doet. Hij wil ons de sleutels geven, hij wil poorten voor ons openen. Weet je, opeens bedenk ik, heb het verhaal nog niet afgemaakt. Dus ik vond die sleutels. En de dag daarna dacht ik, ik ga naar mijn vader... om te vertellen over die sleutels. Dus ik was daar bij hem en ik zeg pap, ik heb zoiets bijzonders gedroomd. Ik heb gedroomd over de sleutels dat we moesten afsluiten. En tegelijkertijd dat we iets nieuws moesten openen. Maar hij was afwezig en hij zei... wacht, wacht, wacht Esther. Ik zeg, wat is er? En toen zei hij dit... Er is vannacht iets gebeurd. Ik zeg, wat dan, pap? Ja, de hele nacht is er een engel bij me geweest, zei hij. De hele nacht is er een engel bij me geweest. En hij zei, toen heb ik gelezen, openbaring 4. En daar staat, klim hierheen op. En ik zal een geopende deur voor je aangezicht geven. Toen zei ik, pap, maak je klaar. Want een boodschapper komt nooit zomaar. En hij komt met een reden. Dus hij komt niet zomaar bij je. Maar pap, maak je klaar, want hij komt je halen. Ja, het klinkt een beetje dramatisch. Maar maak je klaar en leg af, laat los alles wat in de weg staat. En als Jezus je roept, mag je loslaten. En mag je met hem meegaan. En een paar maanden later is hij met Jezus meegegaan. Maar dit was voor ons zon troost. Weet je, toen ik hoorde van die engel, dacht ik... Soms ben je niet in een prettige situatie van je leven. Zoals Jacob. Jacob was op de vlucht voor zijn broer. Hij zat in een in-between. Dan ben je niet meer op de plek waar je bent. En dan ben je ook nog niet aangekomen op de plek van je belofte. Dat in land van strijd, van intimidatie, van angst. Op de vlucht zijn. En daar op die plek, in dat dal. Opent hij een poort. Dat is wat God doet. Dus op die plek waar Jacob is. Geen uitzicht. En op die plek. In strijd. In onrust. Zijn ziel in onrust. Opent God een open hemel. Boven hem. Niet omdat we het verdienen. Maar dat is genade. Genade kun je niet verdienen. En genade kun je niet verspelen. En hij bezoekt hem met zijn engelen. En hij bedient Jacob op die plek waar je niet eens wil zijn. Dat kan hij ook bij jou. Dat kan hij ook bij mijn vader. Dat kan hij bij een ieder. Maar zien we het. Hij wil onze ogen openen voor de bovennatuurlijke realiteit. Hier staat het zo mooi over de sleutels. Hier gaat het zo mooi ook over ijzeren deuren. Onmogelijk. En weet je, in Handelingen 12 staat nog zo'n verhaal over een ijzeren deur. Wat onmogelijk is. En ik wil jullie gewoon drie sleutels geven. Hoe je die deuren kunt openen. Wat nog zo potdicht lijkt te zitten. Wat je niet eigenhandig kunt openen. En de eerste belangrijke sleutel... De eerste sleutel is één gebed. Want eenheid geeft autoriteit. En er gaat kracht vanuit gebed, vanuit een eenheid gaat kracht uit. Dus het is zo belangrijk om eenparig te bidden. En dan kan God een deur openen die onmogelijk is. En dit verhaal gaat over Petrus. Petrus zit in de gevangenis, gevangen gezet. En hij weet niet wat er morgen gaat komen. Jacobus' kop is er al afgegaan. En hij wacht op morgen. En dan staat het zo mooi over Petrus. Dan ligt hij te slapen. Te midden van vier keer vier wachters. Hoe kun je slapen? Hoe kun je vrede vinden in de gevangenis? Je weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Je broer is al uh, gegaan. Hoe kun je dan slapen? Dat kan alleen als je weet wie Jezus Christus is. Hij had een openbaring gehad van Jezus. U bent de Christus. En u zorgt voor mij. U bent de deur. U zorgt. Zelfs u creëert deuren waar geen deuren zijn. Hij is de deur. Hij is jouw antwoord op elke vraag. En dan ligt hij daar te slapen tussen die wachters. Maar de gemeente is wakker. Het lichaam van Christus is dag en nacht voor hem aan het bidden. Dus de sleutel voor zijn bevrijding ligt een paar straten verderop. Daar zijn ze aan het bidden. En weet je, op het gebed komt de beweging in de hemelse gewesten. Jouw gebed brengt beweging in de hemelse gewesten. Besef je dat wel? Jouw gebed zijn sleutels om te openen. Besef je dat wel? En je hebt het in huis. De sleutel. Hè? en zij beginnen eenparig te bidden voor vrijzetting van Petrus misschien zitten hier mensen en die zitten niet van buiten gevangen maar je kunt van binnen in een gevangenis zitten en wat is erger ze zeggen wel eens wat is er, wat is er makkelijker een kind uit de oorlog halen of oorlog uit een kind wat is er makkelijker iemand uit de gevangenis halen of de gevangenis uit iemand te halen en zelfs dat kan God doen. Hij kan je vrijzetten Uit elke depressie. Uit elke gevangenis van buiten en van binnen. Hij kan je bevrijden. En zij beginnen te bidden. En op dat moment staat er plotseling een engel in het vertrek bij Petrus. Hij zegt, doe je mantel aan. Doe je riem om. Omgort je met andere woorden. Maak je klaar. Call to action. En doe je schoenen aan en volg mij. En Petrus doet dat. En hij komt achter hem aan. En dan staat er. Ze komen langs te wachten. En dan komen ze bij een ijzeren deur. Weet je, je kan zo ver gekomen zijn. Je kan bevrijd zijn uit Egypte. Maar het systeem kan nog uit jou moeten. Hè? Dat kan. Je kan uit het systeem zijn en dat het systeem nog uit jou moet. Je kan uit iets zijn, maar datgene moet nog soms uit jou. En dan ben je zo ver gekomen. En dan is daar een ijzeren poort die je met je blote handen niet kan openen. Maar prijs God, de sleutel is... Eenparig gebed en dan staat er een ijzeren poort die vanzelf voor hem open gaat wat een machtig wonder en hij gaat door die ijzeren poort God creëert een poort God opent die poort die ijzeren grendels hij verbreizelt ze hij verbreekt ze en hij opent potdichte deuren en dan komen ze zo ver en dan uiteindelijk gaat hij naar het huis waar het gebed aanwezig is en dan ben je zo ver gekomen. En dan staat hij daar aan de deur en hij klopt. En het raampje gaat open en Rodee ziet hem staan. En van schrik doet ze de deur niet open. Dus dan kun je zo ver gekomen zijn. En die laatste deur, bene, op de plek waar die open zou moeten gaan, die blijft dicht. En dan leer ik een les van Petrus. Petrus... Blijf kloppen. Blijf kloppen. Misschien ken je dat liedje van Ellie Ricket. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je vinden. Dus als deuren nog dicht blijven. Blijf kloppen. Geef niet op. Blijf bidden. Blijf zoeken. Blijf kloppen. Blijf zijn hart zoeken. Blijf naar hem zoeken. Blijf de naam van Jezus uitspreken. Blijf leven uitspreken. Blijf kloppen. En weet je wat zo bijzonder is? Dat meisje keert terug tot die gemeente die daar zit te bidden. En dan zegt ze, Petrus staat voor de deur. En weet je wat ze zeggen? Want daar bidden ze dag en nacht voor. Dan zeggen ze, glorie, prijs God, almachtig God. Hij heeft hem verhoord, hij heeft hem gezonden. Hij heeft... Oh, dank je Jezus. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen, je bent gek. Je bent gek, je bent buiten zinnen. Dat kan niet, dat kan niet. Waarom bid je voor een wonder... Als je niet gelooft dat God dat wonder kan doen. Ze bidden voor een wonder, voor vrijlating, maar ze geloven het niet. En dan zeggen ze: Nee, het is vast zijn engel. Dus ze hebben geloof voor een engel, een bovennatuurlijk iets, maar geen geloof dat Petrus bevrijd wordt. Hoe zit dat met ons? Heb jij nog geloof voor je onmogelijke situatie? Heb jij nog geloof voor die potdichte deuren in je leven? Heb jij nog geloof voor die ijzeren deur? Heb jij nog geloof? Want God komt in beweging. Maar Petrus blijft kloppen. Weet je, het kan twee dingen betekenen als een deur dicht blijft. Het ene wat het kan betekenen is... Dat het nog niet de juiste timing is. Dat het nog geen openingstijd is. Want als je kijkt in zo'n ware huis. Dan kan je uit alle macht naachten. Proberen om die deur open te trappen. En te forceren en noemen op alles. Maar hij blijft gesloten zolang het geen openingstijd is. En als het openingstijd is. Negen uur of tien uur. Weet je, dan hoef je maar één klein duwtje te geven tegen die draaideur. En dan draait die helemaal open. En dat duwtje heet in het Engels, push. Pray until something happens. Dat is wat wij mogen doen. En dan draait die deur open op het juiste moment. Maar soms kan het ook betekenen, als een deur dicht blijft, dat die deur niet van jou is. En dan heb je daar niet de sleutels voor. En dan moet je er vanaf blijven. En weet je, een tijd geleden kwam ik met mijn tassen vol naar de Volvo. En ik uh, pakte mijn uh, sleutel met een, batterijtje, ach, uh, met, uh, met een een knipding erop. En ik probeerde hem te openen. ik dacht, oh hij gaat niet open. Om oh, mijn batterijtje is zeker leeg. Heb ik weer, net nu op dit moment. Dus ik dacht, oké okay, weet je wat ik doe? Ik stop gewoon die sleutel erin in het slot. En dan gaat hij open. En ik stop die sleutel erin. Maar hij wil niet omdraaien. Ik denk ook dat nog. En toen dacht ik, even kijken of er een raampje misschien een beetje naar beneden is. Zodat ik er een ijzendraadje in kan hangen. En dan kan ik hem omhoog wippen. Ja, ik zie ook wel eens programma's. Hè? <laughs> niet dat ik dat kan, maar ik kan het proberen. En op dat moment keek ik naar binnen om te kijken of een raam open was. En toen dacht ik. hè, Die jas ken ik niet en dat kussentje ken ik niet. En toen deed ik een stap naar achteren dacht ik. Oh, verroest, dit is niet mijn auto. Dan is die auto niet van jou. En dan werkt jouw sleutel niet. En dit is heel goed om te onderscheiden geestelijk: is dit mijn gebied? En is dit mijn deur? En is dit wat ik mag doen? Of is die van een ander? Het is heel belangrijk om je af te vragen: waarom gaan bepaalde deuren elke keer weer dicht? Of waarom gaan deuren, hè? Of waarom kijk je hem niet open? Misschien is het niet jouw deur. Heel belangrijk om aan de deur te vragen. Heer, wat is mijn deur? Waarvoor ben ik verantwoordelijk? Waarover heb ik autoriteit? Dus die sleutel is heel belangrijk. Eén paar gebed. En een tweede sleutel is aanbidding. Aanbidding is een keuze. Aanbidding is een wilsbesluit. Weet je, vlak nadat mijn moeder overleed. Die dag daarna stond ik op. En ik was hartstikke down. En eigenlijk, nee, ik stond niet op. Laat ik het zo zeggen, ik stond niet op. Ik bleef liggen onder de dekens. En ik dacht, weet je, al jullie levens gaan gewoon door. Maar mijn leven stopt hier gewoon even. Ik heb gewoon geen moeder meer. En dat, was, dat deed iets met mij. Ik dacht, ik heb geen zin meer. Ik heb geen zin meer om op het podium te staan. Iedereen altijd maar te moeten bemoedigen. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Bekijk het maar. Laat iedereen zichzelf maar gaan bemoedigen. <laughs> Soms kan dat even, hè? Dan heb je er gewoon, uh, ja... Dan zie je dat gewoon niet meer zitten. Dus ik lag daar onder die deken. En dat is een vlucht. Hè? Een vlucht om de werkelijkheid niet onder ogen te zien. En terwijl ik daar lag. En ik dacht laat mij hier maar gewoon liggen. Als Elia onder de bremstruik. En toen opeens hoorde ik. De stille zachte stem van Jezus. En hij zei dit. Esther. Aanbid mij. Aanbid mij. Ik zeg heer ik voel het helemaal niet. Hij zegt aanbidding is geen gevoel. Aanbidding is geen gevoel. Bovendien, je gevoel is niet de waarheid. Ik ben de waarheid. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En kies ervoor om mij te aanbidden. Hoe je ook voelt. En op dat moment sloeg ik de dekens af. En ik begon hem te aanbidden. Om wie hij is. Net wat we vandaag deden. Gewoon hem aanbidden. Ik wil iets liever dan Jezus. Hem alleen ik me ook vol. En terstond was er een shift in de atmosfeer. Terstond was de tegenwoordigheid van Jezus in mijn kamer. Weet je, wij hebben die sleutel in de pocket. Handelingen 16. Paulus en Silas in de binnenste kerken, net als Petrus. Maar ze kiezen ervoor. Hoe ze zich ook voelen. Onrecht aangedaan, geslagen, voeten in het blok. En dan midden in de nacht, hoe donker het ook is, beginnen ze te aanbidden. En het is een ander geluid wat de gevangenen niet kennen. Ze kennen alleen maar vloeken, tieren en dood. En opeens klinkt er een ander geluid. Weet je wat er staat? De mede gevangenen luisteren naar hen. De wereld kijkt toe. Hoe ga jij met je situatie om? De wereld kijkt toe. Hoe reageer jij op je situatie? Misschien heb je niet altijd een keus in iets wat je overkomt. Maar jouw keuze is wel. Hoe reageer je daarop? We hebben altijd een keus. En zij kiezen ervoor om te beginnen te aanbidden. En weet je wat er gebeurt? Terwijl zij aanbidden. Jouw aanbidding heeft effect. Op alle andere mensen. Want terstond. stond schudden alle boeien af. En terstond gaan alle deuren open van de gevangenis. Alle deuren. Niet alleen van jou. Niet alleen jouw boeien. Niet alleen jouw deur. Maar ook de deur van al die andere gevangenen. Dus als jij aan het aanbidden bent, realiseer je dat je sleutels hebt. Niet alleen voor je eigen deur, maar ook dat andere deuren open gaan om het evangelie te kunnen brengen. Mooi hè? Hebben we allemaal in de pocket. En als laatste een sleutel. Als je aanbidding hebt, gebed hebt, een paar gebed. Sommige deuren zijn van ijzer en zijn hardnekkig. En die kun je zelf niet open krijgen. Denk aan Daniel, die had een ijzeren gordijn, een ijzeren plafond als het ware. Geestelijk, een ijzeren plafond. En dan krijgt hij een opdracht, ga vasten. Ga mij zoeken, ga vasten. En dat is dan een sleutel voor zo'n ijzeren plafond. Soms kun je er zelf niet doorheen. Soms heb je te maken met ander kaliber, om het maar zo te zeggen. En dan mag je het ook. Geestelijke dingen. Dat zei ooit een oude broer tegen mij, oude broeder. Die zei, Esther, als ik bij hem kwam en ik was ziek of er was iets, strijd. Dan zei hij altijd, is jouw strijd geestelijk of natuurlijk? En dan zei ik, ja, ik denk geestelijk, maar het uitzicht natuurlijk. En dan zei hij, geestelijke strijd moet je met geestelijke wapens oplossen. Dus dit zijn geestelijke sleutels. Geestelijke wapens. En wij hebben ze in handen. Ik geloof dat vandaag zo'n moment is dat hij zegt, ik wil jou die sleutels geven. Ik wil jou tot een sleutelfiguur maken. In deze omgeving. In jouw huis. In jouw straat. In jouw plaats. In jouw kerk. In jouw... In jouw invloedssfeer. In de omgeving waar ik je heb neergezet. Ik wil jou tot zo'n sleutelfiguur maken. Ik wil jou de sleutels geven voor je gezin. Ik wil jou de sleutels geven op je baan, op je werk. Maar wil je ze wel ontvangen? Wil je ze ontvangen? Als jij zegt, ja, ik wil die sleutels. Ik wil die sleutels om te binden en te ontbinden. En om te openen en te sluiten. Dan wil ik vragen of je wil gaan staan. Want dan gaan we er gewoon voor bidden. Dat hij jou die sleutels gaat geven. Heel specifiek voor jouw situatie waar je mee te maken hebt. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u sleutels hebt. Unieke sleutels hebt. Die voor onze deuren bedoeld zijn. Heer, dank u wel. Zoals u mij de sleutels hebt gegeven. Die bij mijn deuren horen. Zo hebt u sleutels voor een ieder die hier zit. Die bij jouw deuren horen. En misschien zijn het sleutels naar de plek waar de verborgen schatten. Waar de vreugde, waar je gezondheid, waar de relaties achter liggen die de vijand heeft geprobeerd weg te nemen. Heer, en ik dank u wel heer, dat u zegt, ik ga jou de sleutels geven in het natuurlijke om bovennatuurlijk te handelen. En Heer, op dit moment bid ik heer. Als je dat wil, mag je je handen open doen, want ik geloof echt dat God dit echt, echt profetisch gewoon gaat doen. Heer, op dit moment bid ik heer. En dat u gewoon de rijen doorgaat. Heer dat u op dit moment in elke open hand die open ligt voor u. Dat u gewoon de sleutels in de hand gaat leggen en zegt, dit zijn sleutels voor jou. Pak ze uit mijn hand. Pak ze maar voor mij. Sleutels om te binden en te ontbinden. Ik geef jou de autoriteit. Ik geef jou het gezag. Ik geef jou de kracht. Ik geef jou het in de naam van Jezus. Maar ook sleutels om deuren achter je te sluiten. Sleutels om voorgoed te sluiten en af te rekenen met wat er achter je ligt. En sleutels om de nieuwe deuren die voor je liggen te openen. Nieuwe deuren te openen. Sleutels voor een open hemel. En vader, ik bid op dit moment, heer. Terwijl u de sleutels in de handen liggen. Dat de sleutels zullen branden in je handen. Dat ze zwaar zullen worden in je handen. Dat je zult voelen dat God ze gewoon je heeft toevertrouwd. Dat hij ze zal bekrachtigen. For such a time as this. Ja. Dank Jezus. Heer, en ik bid op dit moment, heer. Open onze ogen voor de deuren. Open ons de deur. ogen voor de deuren, dat we ze zullen zien, zelfs in jouw dal, dat je de deur van hoop gaat ontdekken in jouw dal. Dank u wel, Heer. Heer, dat we altijd gefocust zijn op u. U bent de deur. U bent mijn bescherming. Weet je wat de Herder doet? In die opening, hij gaat in die opening liggen. Om zijn kudde te beschermen. En dan zegt hij: Ik ben jouw deur. Want ik bescherm je tegen elke, elk, elk roof. Tegen elk gedierte. Wat, wat uit is op wraak. Of, of wat uit is op bloed, of wat uit is op, 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 om, om te verscheuren. Ik ga in die opening, in die cap liggen. En dat gaat hij doen in jouw gezin. Dat gaat hij doen in jouw huis. In jouw hart. Dat gaat hij doen. Op de plek waar jij bent. En Heer, we roepen uw naam uit. Dank u, Jezus. Voor de sleutels die u hebt gegeven. We ontvangen ze uit uw hand. Heer, we gaan ze activeren. We gaan ze activeren. Sleutels van gebed. Sleutels van aanbidding. Sleutels van vasten. Sleutels om verder te gaan. Sleutels om te hanteren. En dank u wel, Heer. De komende tijd dat u het zelf ons gaat laten zien. Waar zijn die deuren? Dank u wel, Heer. En zo zegen ik jullie allemaal. Ik zegen jullie met nieuwe inzichten. Ik zegen jullie met openbaringen... met strategieën vanuit de hemel. Ik zegen jullie met de vrede... de shalom van de Heer. Ik zegen jullie met nieuwe deuren. Ik zegen jullie met openingstijd... Dat hij gaat doen ontsluiten. Dat hij de hemel gaat openen voor je. Ik zegen jullie met bovennatuurlijke ontmoetingen. En vader dank u wel. Dank u wel dat u voor ons uitgaat. Zo mogen de Heer, uw God, uw Almachtige jou zegenen. Dat hij je zal zegenen dat u voor je uitgaat. Om een weg te bereiden waar geen weg is. Dat hij achter je is als je rugdekking bij de oversteekmomenten in je leven. Dat hij je rug zal bedekken en zal beschutten en beschermen. Dat hij naast je zal staan, dat je niet uit je evenwicht wordt gebracht, dat je niet aan het wankelen wordt gebracht. Dat hij onder je is als een hecht fundament, als de rots waar je op mag bouwen. Dat hij boven je is als een beschutting tegen de pijlen die in de nacht rondwalen. En dat hij in je is, met zijn geest, als trooster, de geest van wijsheid, dat hij in je zal wonen, zijn tegenwoordigheid, vandaag, morgen en alle dagen van je leven. In Jezus naam. Amen.